0: Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también a la Fundación Marc por darnos la oportunidad, quienes vamos a eh, o quienes van a intervenir, de eh, prorrogar lo que fue el ciclo de conferencias del pasado año, prácticamente en estas mismas fechas y con el mismo título, españoles eminentes, eh, pero con evidentemente con eh, personalidades eh, y eh, conferenciantes distintos. Si alguno de ustedes asistió el año pasado a este ciclo, recordarán que eh, fueron conferencias sobre Vives, eh, Cajal, Lapardo eh, Bazán, Feijó, Ortega, Saavedra Fajardo, eh, Jovellanos. Eh, este año las eh, conferencias eh, que comenzarán hoy con la eh, conferencia de don Pedro Cátedra sobre eh, Cervantes, pues también eh, cubrirán Cervantes, Quevedo, eh, Arias Montano, eh, Galdós, eh, Unamuno, eh, Goya, eh, Mayans y eh, Giner de los Ríos. Y todas ellas estarán a cargo, igual que el pasado año, de eh, personalidades como el propio Pedro eh, Cátedra, que son, yo diría, entre los mejores especialistas españoles sobre los temas que eh, que, han, que, que han elegido o que hemos elegido de común, de común acuerdo. Recordarán también eh, que la idea de hablar de españoles eminentes eh, trataba de responder a varias eh, eh, cuestiones y a varios eh, problemas. La idea de la biografía como... Eh, hecho esencial de la aproximación, como una de las perspectivas esenciales de la interpretación histórica, la idea de eminencia, que es la cualidad de quien destaca o descuella eh, por alguna razón, como vinculando la, la idea de ejemplaridad eh, y de ascendencia y arquetipo social, y también eh, la eh, idea de, dado que todos los eh, objeto, todas las conferencias versan sobre, en general, escritores o intelectuales o artistas, pues eh, lo que la, el poder de las ideas en la historia. Por lo tanto, biografía, poder de las ideas y eh, ejemplaridad, si es que la Hubo en cada caso y al mismo tiempo una secuencia histórica, siguen todos los biografiados un cierto orden histórico, aunque por razones muchas veces profesionales de la disponibilidad de tiempo, no seguimos un orden estrictamente cronológico, pero si se toma en su conjunto las ocho conferencias, sí verán que sale también una aproximación, yo creo que muy interesante, a la historia de España. Eh, por tanto, eh, este año, repito que la fórmula es muy parecida y muy similar, completamos lo que habíamos empezado el año pasado y eh, eh, vuelvo a agradecer a la institución a la Fundación Mar por darnos esta posibilidad de desarrollar, de desarrollar estos temas. Ninguno, eh, digamos, mejor para reiniciar el ciclo que eh, Cervantes, por razones tan obvias y tan eminentes, le comentaba a nuestro conferenciante, a don Pedro Cátedra, que precisamente por la eh, eminencia indiscutible de Cervantes casi resulta eh, de los temas más difíciles. Pero en cualquier caso, eh, precisamente por eh, la dificultad de Cervantes, creo que tenemos la eh, inmensa fortuna de contar con eh, don Pedro Cátedra, con Pedro, el profesor Pedro, Pedro Cátedra, para esta primera intervención. El profesor Pedro Cátedra es uno de los grandes, es catedrático en la Universidad de, de, de Salamanca, tiene una obra eh, ingente, es uno de los eh, grandes especialistas en el ciclo de oro tomado en toda, su, eh, en toda su extensión. Él ha hecho desde la edición de la obra completa de eh, villena a eh, distintos tipos de publicaciones sobre historia del libro y de la lectura, sobre el problema de la eh, lectura en, en, en el, y la difusión del libro en el siglo, en los siglos eh, de finales de la Edad Media y sobre todo, en, como les decía, en la Edad de Oro en el siglo XVI. Eh, un libro de los últimos, si no el último que ha publicado y que nos aproxima por lo menos a la persona de de, de Cervantes es el sueño caballeresco de la caballería de papel al sueño real de Don Quijote, que publicó en el año 2007 siete. Eh, tiene eh, reconocimientos de todo tipo, premios de enorme eh, importancia y, repito, una obra capital en la edición tanto de textos eh, clásicos españoles como en monografías de investigación propia sobre temas que tienen que ver, repito, con el siglo de oro. Por eso que le, le agradezco muy especialmente su presencia. Eh, yo conozco bien o relativamente bien eh, su obra, y tengo una admiración extraordinaria que espero comunicarles a ustedes y, además, que su intervención ratifique eh, lo que les acabo de decir. Y sin más preámbulo, me cedo la palabra
1: al profesor Pedro Cátedra. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a, el, a la persona que organiza el ciclo y que ha seleccionado también los a, asuntos por desarrollar y... No sé si darles las gracias por haberme confiado ni más ni menos que a Cervantes, pero en cualquier caso siempre es una satisfacción poder estar de nuevo en la Fundación Juan Marc y dirigirme a ustedes sobre algunas inquietudes fundamentalmente relacionadas, en este caso, con Miguel de Cervantes o con su propio contexto. Y he pensado que quizá una serie de consideraciones hechas sobre el curso ...por el profesor Fusi hace un momento... ...evitarían una serie de meditaciones en torno a la eminencia... ...que sin embargo no quiero ahorrar... ...porque en efecto hay una alusión que ha hecho el profesor Fusi... ...a cuestiones directamente relacionadas con la realidad de los escritores... ...con la vida de los escritores... ...con la vida de las personas eminentes... ...que en muchas ocasiones la orillamos de su propio espacio... ...para intentar salvarlos, en alguna medida, hacemos biografía salvadora y no biografía contextualizadora. Y la razón o la clave de la eminencia de una personalidad histórica, por entrar en harina, nunca es única... ...y es muy difícil, naturalmente, explicarla. Ni siquiera lo que llamamos eminencia garantiza la permanencia de en la historia... Los periódicos, los anuarios, las enciclopedias, saben bien que están llenos de cráneos privilegiados eminentes hoy, que menos de un siglo después, menos de un siglo después, y algunos ni siquiera veinte años después, que no es nada, como dice el tango, apenas ya van a interesar ¿no? a un erudito local puesto en el brete de buscar la razón del nombre de una calle. ¿no? Miguel de Cervantes disfrutó al final de sus días de eminencia coyuntural en el mundillo de las letras, y fue reconocido y celebrado. ...como él dice en alguna ocasión, por estudiantes y pícaros... ...pero también por grandes personalidades que peregrinaron a Madrid... ...para, según se dice, eh, palpar al autor del Quijote. Y, sin embargo, muchos de sus contemporáneos no le reconocieron... ...justamente esa eminencia y le regatearon todos los méritos. Y la otra eminencia, no esa coyuntural, sino la otra eminencia... ...que obliga, quizá, a abrir esta segunda parte del ciclo con su nombre es de mucha más sustancia, es la eminencia resultante de siglos de lectura de sus obras, principalmente, acaso, el caso Quijote, y resultante de un pozo, un pozo de palabras, un pozo de vidas en generaciones de personas de todo el mundo. En alguna medida lo hacemos nosotros eminente, lo seguimos haciendo eminente en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras lecturas. Un reputado crítico literario internacional explicaba cómo leer y por qué leer el Quijote, haciendo descansar su valor fundamental en que, a cada paso, el lector tenía una experiencia peculiar y es que se iba encontrando consigo mismo y, sobre todo, se iba conociendo a sí mismo mejor. El lector era capaz, somos capaces seguramente todos los aquí presentes, de reconocer los recovecos de la propia condición humana, identificando al hilo de la lectura los aspectos quijotescos o sanchopancescos, que podríamos decir que son todos los aspectos posibles en las vertientes del alma humana en la obra que vamos leyendo. Y el más importante Cervantista de finales del siglo XX y por ahora del siglo que vivimos, distanciándose de anacronismos, de lecturas anacrónicas, privilegia en la vida u obra de Cervantes el punto de vista literario e individualista. Y nos recordaba que la fascinación que sigue ejerciendo Don Quijote es fundamentalmente literaria y estriba en que los hombres somos criaturas narrativas y los días se nos van en fábulas, en actos, ...en esperanzas consuetudinarias... ...que son las que a cada paso vemos permeando... ...precisamente en el Quijote... ...gracias al efecto cambiante del punto de vista. Si concedemos que como criaturas narrativas... ...a nosotros la historia de cada uno de nuestros días... ...se nos va amasando con la harina de las fábulas... ...y de esos sueños, de la esperanza... ...de lo consuetudinario... debiéramos preguntarnos también... Si cuando algunas de estas criaturas se ponen a escribir, es decir, devienen criaturas narradoras y no solo criaturas narrativas, no estarán siempre amalgamando sueños, esperanza, fábulas personales, consuetudinario, aunque sea con la levadura de la poética y de la propia retórica en última instancia de la literatura. Mi profesión, y desde luego... ...mi torpe aliño filosófico, me recomiendan prudencia cuando me hago esas preguntas... ...y mirar el asunto de hoy con una perspectiva, si es posible, historiográfica. Con ella quiero intentar dar una de las claves, creo yo, de la eminencia literaria... ...de la perspectiva biográfica de Miguel de Cervantes. Partiendo también de su condición de criatura narrativa que construye su mundo, construyó su mundo a diario con sueños diarios y también de criatura narradora que lo ha hecho precisamente eminente y vivir todavía con nosotros. Un pensador cuya importancia histórica se está realzando en los últimos años gracias a un estudio serio y sistemático de su obra completa, el ruso Mijail Bakhtin, un pensador por cierto que no llegó a escribir ese libro sobre el Quijote que quería escribir, y que seguramente nos hubiera traído multitud de quebraderos de cabeza o probablemente nos hubiera alumbrado mucho la obra. Este hablaba desde la ladera de la experiencia de los últimos años de una vida dedicada fundamentalmente a la lectura, pues hablaba de los dos tiempos del conocimiento y de la comprensión ante los textos, ante la crítica, ante la historia y ante los textos literarios. En un primer tiempo, dice en uno de sus carnes de notas, redactado en los ultimísimos casi meses de su vida, la tarea consiste en comprender la obra como la comprendía su propio autor, en el interior de los límites de la comprensión que le era propia. En un segundo tiempo, añade, la tarea es la de sacar partido a la exotopía temporal y cultural, incluyendo la obra en nuestro propio contexto, extraño ya al autor. La descontextualización, sin embargo, y por muy ricamente comprensiva que sea de las obras de criaturas narrativas en vida y narradoras en la historia, como Cervantes, puede alejárnoslas tanto que perdamos de vista razones reales para su eminencia. Razones de la que he dado en llamar antes más vital de la literatura. Y en última instancia que se nos pierdan, que se nos pierdan de vista esas mismas criaturas que también crean. Pienso así que es un supuesto quizá fundamental el que Cervantes, al igual que otros grandes escritores como Shakespeare, quizá no sea el mejor ejemplo escogido para lo que estoy diciendo, nos dan más de sí en su creación que en una vida llena de papeles, llena de documentos, de documentos y de actos públicos en su vida que son paralelos casi a las oscuridades y a las interrogaciones que nos levantan un día y otro. Hoy no tengo tiempo más que para tratar uno de los aspectos de ese supuesto fundamental que he dado en llamar, como veían antes en el, la diapositiva primera, la catarsis caballeresca de Miguel de Cervantes. Se piensa demasiado a menudo que el trasfondo literario de la caballería, de la caballería antigua, era suficiente para construir el armazón de papel de la principal obra de nuestro eminente. Foucault ha podido afirmar que el Hidalgo de la Mancha no consiste más que en lenguaje, literalmente. No consiste más que en lenguaje, en texto, en páginas impresas. Es una historia ya transcrita. Pero es dable demandarse si la criatura narradora que es Cervantes no era también en parte esa criatura narrativa que como su héroe estaba enfangada en la caballería. O cuando menos preguntarse si su experiencia vivida en el terreno de una realidad que tan a menudo consideramos solo literaria, era y es una parte fundamental de su ser, y en consecuencia hasta causa de su propia literatura. Y es que el conglomerado de la caballería era para los hombres del siglo XVI algo más que un pretexto o un mero referente literario o simplemente un espacio para la lectura y para el ocio. Sin perder de vista a Cervantes y a su héroe, Intentaré reinterpretar tres facetas de la realidad caballeresca y quiero recalcar realidad, realidad caballeresca, que con seguridad sustancia no sólo la obra cervantina, sino también esa realidad inclusa en los límites de la comprensión propia de Cervantes y de sus coetáneos. La realidad examinada a toro pasado ...siempre será contradictoria e interpretable... ...si no existiría seguramente la historia. Pero los mismos extremos... ...y ambigüedades de sus manifestaciones... ...permiten reconstruirla como historia, precisamente. Y en este sentido... ...no podemos ignorar... ...ninguno de sus extremos o de sus ambigüedades... ...privilegiando solo uno de ellos... ...en demérito del otro. La contradicción, la ambigüedad... ...y los cambiantes puntos de vista... ...son también, y en última instancia... ...el ser y el valor de la obra Cervantina. Dividiré así mi charla en tres partes y una breve conclusión. Recordaré en primer lugar uno de los ingredientes fundamentales... ...el aparentemente más alejado de esa realidad que intento presentarles... ...y que escrutamos hoy, la ficción caballeresca, la novela de caballerías. Intentaré convencerles de que tiene también un envés que era... ...en el terreno de la conciencia de la representación, si queremos llamarlo así... ...mucho más que ficción. En segundo lugar, saldremos al exterior del alma... ...y casi podría decirse que nos hablarán los cuerpos en el ágora... ...para mostrarnos que la supervivencia de las prácticas caballerescas... ...incluso en los términos harto paródicos del Quijote... ...no es sólo una faceta más del espectáculo o del ocio. Y por fin, en tercer lugar, desplazaremos conciencia y cuerpo... ...al espacio de la convivencia política en la España de los años 70 del siglo XVI... ...cuando Quijano o Quejada, nunca sabremos muy bien cómo se llamaba... ...y su propio creador estaban en plenitud y en edad para sueños. Cuando precisamente aspectos de la caballería más arcaica... ...fueron propuestos por la más alta instancia... ...para la renovación social, militar y heroica... ...de los habitantes de un imperio que prácticamente se agotaba en su interior... Voy a la primera parte. Este año se celebra un centenario más. Saben bien que los centenarios son rentables, cultural y políticamente también muy rentables. El de la primera edición conocida de Amadís de Gaula, en 1508, Zaragoza, cuya portada tienen en la diapositiva. Y es pertinente recordar a Amadís de Gaula porque nuestro escritor, Cervantes, hizo de esta obra buena parte del ser de Don Quijote. Hoy, sin embargo, no solo tenemos un perfil historiográfico de la literatura caballeresca que se corona con el Quijote, sin ninguna duda. En puridad ya no podemos sostener, sin muchísimos matices, que la ficción caballeresca española del siglo XVI sea solo una supervivencia de la Edad Media. Hoy sabemos que se trata de un género editorial imbricado en la moderna cultura tipográfica y abierto a los cambios y al impacto del presente y de los intereses vitales de sus lectores. Y también sabemos, gracias al estudio de los modos de lectura de los españoles del siglo XVI y XVII, que esa literatura no solo entretuvo, sino que pudo permear la conciencia de esos españoles hasta extremos que nosotros ya no somos ni seremos nunca capaces de comprender viviendo como vivimos a caballo de los siglos XX y XXI numerosísimos censores de la literatura caballeresca, y son, no voy a decir legión, pero sí una cantidad notable, ponían en guardia, y lo sabemos, sobre el peligro de ese tipo de lecturas, de los libros de caballerías. Poco antes que Cervantes empezara a idear su libro, uno que sería un gran, un influyente intelectual europeo, Antonio Posevino, publicó en 1593 su biblioteca selecta, en Roma. Era... En realidad, la enciclopedia, llamada a ser el modelo de la ratio studiorum de los jesuitas, vale decir tanto, de la mejor educación del siglo XVI, y XVII, y XVIII y XIX, y XIX en Europa. Pues Antonio Posevino trató también muchas cosas dentro de su libro, un enorme volumen, y eh, en un largo capítulo se dedicó a tratar ...los libros de caballerías europeos... ...incluyendo a los españoles... ...cuyos títulos conocía perfectamente... ...incluso algunos que apenas circularon... ...estamos hablando de 1593... ...que apenas circularon... ...hasta los años 70 de ese siglo... ...y para ahorrarles más historias... ...venía a concluir... ...que los libros de caballerías... ...eran una invención diabólica... ...diabólica... ...y los demonizaba... ...como otros censores justifica su razón... Por distintas causas. Una de ellas es que en los libros de caballerías existe un mundo maravilloso al margen de Dios y naturalmente eso es condenable. También habla de los libros de caballerías como un repositorio excesivamente erótico en ocasiones. No lo entendemos ahora muy bien. Pero realmente eso son cosas secundarias, son acusaciones generales que se hacía a la literatura profana. En realidad, el problema para él Fuera de esos pecata minuta, para el buen jesuita, lo demoníaco, lo diabólico de esos libros se debe fundamentalmente a que contribuyeron a sembrar las semillas de la herejía luterana. Ni más ni menos, eso es lo que viene a afirmar como conclusión dentro de su obra. Unos años después de tan gravísima acusación, un cura y un barbero, también eminentes, si se me permite incluirlos dentro de la lista, en virtud justamente de quien los creó, un cura y un barbero, hacían auto de fe con la biblioteca caballeresca de Don Quijote. Pero no nos quedemos solo en la ficción. Al hacer desaparecer drásticamente libros de caballerías de una biblioteca, el hacerlos desaparecer no debía ser algo extraordinario en la vida real, en la época de Don Quijote y después de la publicación de libros como el de Posebino que acabo de citar. De hecho, y sin salir del mismo círculo, de escritores y nobles que Cervantes frecuentó en Valladolid y en Madrid, a finales del mismo año en que sale la obra de Posevino, 1593, muy cerca ya del Quijote, una gran biblioteca nobiliaria, la del Marqués de Astorga, es censurada y en ella desaparecen solo y exclusivamente los libros de caballerías en cuestión de unos 10 o 15 años. En otro lugar he interpretado esta, la parodia de Don Quijote, ...como una parodia de la realidad. Una realidad dentro de un plan de ridiculización de determinadas lecturas... ...pero también de un determinado modo de comportarse en el ámbito nobiliario... ...en la España del siglo XVI, que Cervantes, como buen soldado, aborrecía a esa eh, caballería cortesana. Y parodiaba a modo por medio de las metamorfosis de su héroe... ...que recordarán seguramente en la segunda parte del Quijote. Esto es salina de otro costal y no voy a entrar naturalmente en ello. Pero el que Posevino escriba lo que escribe sobre esos diablos de libros, así los llama también el ama en un momento dentro de la, del auto de fe de los libros de Don Quijote, esos diablos de libros, no es solo aprensión de un eclesiástico mojigato como el que hace la vida imposible a Don Quijote precisamente en el Palacio de los Duques, que seguramente controlaría las lecturas buenas y malas también de los duques, la cosa tiene mucha más miga, al fin y al cabo. De la interminable lista de censuras quisiera recordar una de las más interesantes y apenas conocida que por distintas razones se espeja en numerosos pasajes de la obra de nuestro eminente. Bartolomé Turlan era un canónigo de la Catedral de Amberes y de origen aragonés. Hacia 1555, aproximadamente, entró en la polémica sobre la circulación de la Biblia en lengua romance prohibida ...a raíz del concilio de Trento... ...con una obra que por supuesto secuestró la Inquisición... ...y en la que como dice su título... ...trata que se tienen... ...y de cómo se tienen de leer las Santas Escrituras. Puesto en el brete... ...nuestro aragonés... ...de defender la necesidad... ...de que las Sagradas Escrituras pudieran ser leídas... ...en lengua vulgar... ...presenta como contrapeso negativo de la Biblia... ...de las Sagradas Escrituras... solo un tipo de lectura... ...que él considera que invade... ...invade conmoviéndolos todos los terrenos. Sus palabras son mucho más elocuentes que las mías y las tienen aquí. Las podemos leer. No se pueden acomparar ni estimar los bienes y riquezas que nos traen las santas escrituras, las cuales no para mal, sino antes para bien son al mundo dadas y concedidas de Dios. No usemos nosotros mal de ellas, porque si es lícito a un apotecario, a un trapero, a un sastre, a un calcetero, a un zapatero, a un barbero, a un carpintero, a un herrero, a un molinero tener en sus casas y en sus botigas una madis, un amadís, un esplandián, que no son sino malos consejeros en la casa? ¿Cuánto, pues, sería más lícita y más honesta y provechosa cosa tener la Sagrada Escritura, en la cual marido y mujer, hijos y hijas, criados y criadas, domingos y fiestas, se pueden ejercitar y ocupar y no perder el tiempo vanamente y pasarle ociosamente, como muchos hacen, leyendo en sus casas y en sus botigas semejantes libros en tales días como, como dicho tengo? Hace algunos meses intenté demostrar aquí mismo que la lectura en estos tiempos podía ser mucho más que un acto sin compromiso, porque el libro estaba, por el solo hecho de ser impreso con autorización del poder eclesiástico o del poder civil, abocado a ser leído como una norma, una instancia normativa, dicen algunos de los historiadores del libro. Cervantes lo recordarán, ironiza también sobre eso en su obra, cuando eh, pone en boca de un personaje la afirmación tajante. ¿Cómo no va a ser verdad lo que cuentan esos libros de fantasía si circulan con la autorización de su majestad el rey? Esa, esa eh, afirmación es una afirmación que hemos visto... Sin embargo, en sitios y dicha por personas no locas, sino por personas muy cuerdas, por doctores en teología, para defender en pleno siglo XVI la necesidad de creer que un abogado en leyes como expliqué en aquella ocasión, fue ni más ni menos que llevado en cuerpo y alma, comido por unos perros, que en realidad eran demonios metamorfoseados en perros, en cuerpo y alma al infierno después de un, pa de un pacto fáustico. Y ciertos trinitarios, cuando un personaje circulaba por la calle donde estaban leyendo la, el pliego suelto, el pliego de cordel en el que se daba esta noticia, ciertos trinitarios, al pasar ese personaje que dice «Hombre, eso no puede ser verdad». Los trinitarios blanden, el pliego suelto impreso, y dicen, ¿cómo no va a ser verdad si está impreso con licencia de la Santa Inquisición? Naturalmente, para nosotros, esa razón, quizá, ahora menos que nunca, sea verdaderamente una razón definitiva. Para los cuerdos y para los locos del siglo XVI sí lo era. En el caso de Turlán, no se trata solo de colocar en los platos de la balanza dos opciones posibles de lecturas, buenas o malas, sino contrapesar, es decir, contrapesar la fuerza invasiva de las de caballerías, nada menos que con la fuerza divina inherente a los textos sagrados, naturalmente, escritos por Dios. Y son de nuevo más elocuentes estas últimas palabras suyas que cito que las mías. ¿no? Dios eterno. ¿Y qué hay en aquellos nuevos libros que en tanta manera arrebaten y transformen como un metamorfoseos en sí los ánimos de aquellos que los leen y oyen? Cierto, en ellos no hallarán, sino cosas tales que en todo y por todo gasten y corrompan y pierdan los ánimos de los mancebos, que los leen y oyen, porque los encienden y enflaman de una vanagloria mundana y de una superbia, que leyendo y oyendo conciben, que les mueve y altera, que les mueve y altera, como si ya ellos mismos se viesen y se hallasen en los hechos en los actos y hechos y hazañas que leen y oyen, lo cual no es todo que un viento, del cual días y noches se apacientan que totalmente los echa a perder. Como Don Quijote, que se pasaba los días de claro en claro y las noches de oscuro en oscuro, leyendo los libros de caballerías según nos cuenta Cervantes. Palabras como estas de Bartolomé Turlan. No solo son diagnósticos para el imaginario de caballerías de enfermos, de enfermos mentales como Don Quijote. Están dirigidas a acuerdos imbuidos de sueños caballerescos en una sociedad en la que solo tienen sentido estas palabras drásticas si determinados códigos de la caballería siguen activados, siguen en funcionamiento. Puede pensarse por ello que el Quijote, más que una divertida réplica literaria, es sobre todo un actual alegato caballeresco. Hasta si se me permite hacer autobiografismo simple, simplísimo, una factura personal por sueños defraudados. Dejemos ahora, en cualquier caso, el espinoso terreno del interior de la conciencia y pasemos en esta segunda parte de la conferencia al más evidente, al terreno mucho más evidente del cuerpo. Comenzando, sin embargo, con una caución, con un pero, por lo que vamos a ver enseguida, no se puede, indudablemente, trascendentalizar tanto como acabo de hacerlo en la primera parte, todo lo relacionado con la caballería en el siglo XVI. Hay indicios claros del desgaste de la caballería en ese siglo y de que la parodia fue empleada en ocasiones especialmente señaladas. Si examinamos, por ejemplo las relaciones impresas o manuscritas que conservamos de los torneos hasta en vida, incluso de Cervantes, pero especialmente en los años más alegres y felices de Felipe II, como los celebrados en los 40 con motivo de su matrimonio con María de Portugal, podemos advertir ya, en primer lugar, la importancia de lo efímero en las extraordinarias y elaboradas invenciones, algo de ese resto ...queda ahí todavía en ese, terne, en ese torneo que tienen en la, en la diapositiva. Pero también eh, hay que señalar que en muchas ocasiones esas, esas invenciones carecen de una justificación... ...en cualquiera de los espacios posibles de la caballería real o como referente político o de representación... Un cambio de espíritu se advierte por la incorporación de tipos que antes solo aparecían como concesión a la ficción y aparecen en esos torneos enanos deformes o gigantes magníficos que siempre formaron parte de algunos juegos caballerescos y que cumplían funciones muy concretas dentro de la tradición desde los siglos XIII y XIV. Pero en el torneo de Valladolid de 1544 son las abandijas de la corte con toda su historia a las espaldas, los bufones, quienes amenazan con reducir todo, todo, toda la caballería a una especie de nota cómica y carnavalesca. La cuadrilla principal del príncipe Felipe y del duque de Alba llevaba como invención un camello auténtico. La invención era una especie de de aparato que en muchas ocasiones eran como, como tronos de procesiones, en donde había una serie de referentes y elementos simbólicos que en ocasiones eh, contextualizaban históricamente o literariamente la acción de cada una de las cuadrillas. Y también contenían a veces referencias autobiográficas, escondidas, secretas, de los personajes que intervenían. En este caso, la cuadrilla principal del torneo, la del duque de Alba, y del príncipe Felipe llevaba ni más ni menos que un camello auténtico como invención que eh, iba con paramentos de color verde. El color verde es una circunstancia que no debemos pasar nunca inadvertida y sobre todo después de las verduras quijotescas porque es el color, entre otras cosas, de la locura. Y todos los paramentos iban pintados de serpiente y al pobre camello le colocaron también una peluca en la cabeza de color verde. Sobre el camello habían colocado un castillo roquero con dos estancias superpuestas en madera, y en la primera iba el bufón real Perico de Santervás, vestido a la romana de color también rigurosamente verde, enloquecido. Y en la estancia superior iba un menistril que iba tocando una corneta, y naturalmente la, la, la situación de movimiento de la, del andamiaje aquel de aquel castillo le causaba tal terror que... Hacía reír, como dice la relación, mucho más que el bufón pintado de verde. En otra cuadrilla desfiló un truán que se llamaba Menica, vestido como reina salvaje. Iba totalmente rapado y con un dedo de maquillaje en la cara. Y en otra iba un negro totalmente desnudo, escondido, que de improviso salió del escondrijo, tal como vino al mundo. En términos de Bakhtin, naturalmente mostró carnavalescamente su parte o su nivel corporal inferior. Y en unas justas celebradas en Guadalajara en la cuaresma de 1544, por los mismos años, uno de los bufones predilectos de Felipe II se paseó con un orinal sobre la cabeza en lugar de celada. Buena imagen de loco caballero para soñar Don Quijotes, ha sentenciado Fernando Bouza, que es el que ha estudiado estos espectáculos. Cómico, caballerescos del siglo XVI. y Podríamos preguntarnos, ¿cabe ruptura mayor que esta en la seriedad de la liturgia más caballeresca, en la liturgia del torneo? Como en el caso de la caballería de papel, también, sin embargo, tenemos aquí un envés. El disfraz como elemento propio de la liturgia caballeresca no era algo ajeno ni a los libros de caballerías clásicos y modernos ni a la puesta en escena. Los caballeros disfrazados de mujeres o la presencia de viragos... ...eran elementos necesarios por sus referencias heroicas, por su tradición literaria. Las continuaciones de Amadís, de Feliciano de Silva, tan leídas por don Quijote y por Cervantes... ...abusan incluso del motivo, y la caballería italiana nos ofrece numerosos ejemplos. Por poner uno solo y de torneo, el barbado capitán y jefe de la guardia del emperador, Juan Bautista Reina... Fue el mantenedor del que la ciudad de Milán ofrece a Felipe II cuando en 1548 la visita en el curso de su famoso viaje. Y apareció con la facha que pueden ver en la pantalla, vestido de heroína ariostesca y acentuando su feminidad con una máscara de porcelana. Y a pesar de eso, su presencia en ese torneo era perfectamente seria y necesaria, pues convocaba y articulaba como mantenedor todo el espectáculo y todo lo que significaba de representación caballeresca. No albergo duda sobre que esa afeminada figura no tenía menos fuerza y menos autoridad que, por ejemplo, la que reconocemos al famoso caballero de Durero que tan real peregrinaba al mundo, aunque se hiciera acompañar del demonio y de la muerte. ¿No? Es que la fractura cómica... En todo caso, la fractura cómica es inherente a un modo de representar la seriedad en contextos como los de la corte de finales del siglo XVI y principios del XVII, en la que la esprezzatura, como se ha llamado, no implica ruptura ni abolición, antes todo lo contrario. Cuando no había fractura alguna en la caballería, concretamente en 1527, algunos años antes, un torneo centraba, como era habitual desde la Edad Media, el momento culminante de la propagación de la sangre, el nacimiento de un príncipe, y en este caso, el del futuro Felipe II. Concurrieron más de un centenar de miembros de la nobleza nacional y extranjera, y entre ellos, don Gutiérrez de Cárdenas, que entraba llamándose el caballero del mundo al revés, y exhibía un gran escudo morado, un mundo de color negro, puesto al revés, y un mote, es decir, la letra, la referencia, en este caso literaria, que decía, como me tratas, te trato. Otro encumbrado noble, don Juan de Vega, entra llamándose el caballero que da las sigas a lo verde, el caballero que va las sigas a lo verde, y su escudo iba partido en palo de sable y verde, y en el sable una mano, que me da vergüenza mostrar lo que iba haciendo la mano, ...aquí públicamente, pero se le pueden imaginar... ...mostrando dos pujeses... ...y un escrito que dice... ...para lo verde. Difícil denudar indudablemente... ...el secreto que se esconde... ...en la imagen y en la letra. Hay que entender que el caballero se burla... ...a costa del color verde, el color de la locura... ...y quizá renunciando a lo que significa... ...la locura, la vida de la juventud... ...y otros aspectos que no son para decir en público. Se daba el caso... Que Vega acababa de casarse, y quizá aparecer de ese modo no dejaba de tener cierta retranca. Pero andemos ochenta años más ochenta años más, y nos encontramos a Don Quijote ensayando en Sancho su memoria y su capacidad creativas caballerescas, antes de alancear los rebaños. Describe al anonadado de Escudero el porte y la intencionada impresa lo recordarán del duque don Espartafilardo del Bosque, una empresa que representaba a una esparraguera pintada y una letra que decía «Rastré a mi suerte». Es el capítulo 18 de la primera parte, lo recordarán. Esta liliácea, la esparraguera, es considerada un símbolo del matrimonio. Hemos de entender que la suerte de don Espartafilardo anda precisamente por los suelos al estar casado el ingenio de Cervantes nos brinda aquí, indudablemente, uno de los raros malcasadicos o malmaridados masculinos de la literatura española. Pero no debemos perder de vista desde el episodio de Cervantes que la resignación mal que lui, de Don Espartafilardo es homóloga a la irónica y acaso resignada aceptación perfectamente seria de un Don Juan de Vega moviéndose ambos en un mismo espacio de la caballería real. ...y de la caballería de ficción. Yo me pregunto si se reirían Cervantes y sus coetáneos... ...de las mismas cosas y del mismo modo que nosotros... ...nos reímos hoy viendo el ridículo porte... ...y también el ridículo destino de don Espartafilardo. Y es difícil arrostrar la contestación... ...sin haber asistido realmente a esos actos caballerescos... ...que mencionabos aquí y sin haber podido transformarse por medio de las lecturas que, como decía Turlán, hacen de un hombre otra cosa distinta. Tenemos, sin embargo, otras voces, documentos en este caso, que quizá nos ayuden a concretar una respuesta a una pregunta de este tenor. Lo voy a intentar en esta tercera parte de la conferencia. Luego que presten atención a la reproducción... De, este, de esta pintura española de hacia 1595, ya en plena madurez de Cervantes, pensando, quién sabe, en el Quijote, que representa un torneo a pie. En esa época menudeaban los torneos a pie porque había una prohibición todavía creo que activa de los torneos a caballo que eran mucho más peligrosos y que era una prohibición eclesiástica. Pero en este torneo a pie, en donde en efecto tenemos un palenque con unos caballeros que se enfrentan, hemos de suponer que han entrado en el palenque anteriormente portando una invención y exhibiendo una serie de elementos simbólicos caballerescos, probablemente tomados de la literatura caballeresca. Y eh, tenemos también la acción con el propio juez y los elementos naturales del torneo. Pero en el exterior, en el exterior existen una serie de datos que debemos tener también muy en cuenta, una circunstancias específicas. Y es que está representada, digamos, toda la autoridad competente del espacio social, desde el regidor con su vara hasta otros miembros de la autoridad que presiden el torneo y no solo lo presiden, sino lo autorizan, que es importante. Y al fondo hay un referente militar. Estos elementos dan al hecho concreto que aquí tenemos y que ven una serie de personas en estos miradores eh, de madera, pues da al hecho un, una trascendencia de carácter político y también una trascendencia de carácter militar y al tiempo, podríamos decir, realizándose en el espacio militar. En este caso vemos una carga de infantería en donde hay también algunos cañones que no se dejan ver en la propia diapositiva. Estas que les estoy mostrando son diapositivas de torneos probablemente reales, casi con seguridad, y que responden a esos últimos años del siglo XVI. ¿Podemos pensar, a la vista de esta pintura, que don Quijote era ya y solo, casi en esos mismos años, un anacronismo viviente o un paradigma de lo inactual, por utilizar los términos del maestro Ricker. Al menos no lo había sido cuando Cervantes o su Alonso Quijano contaba poco más o menos 25 años de edad. y Como les decía al principio de la conferencia, Felipe II ensayó un alucinante modo de reactivar en España la milicia ciudadana, casi ya extinta a efectos políticos y a efectos militares. Un alucinante modo que desde mi punto de vista supone, entre otras cosas, la reactivación en pleno siglo XVI de la efervescencia que implicaba la caballería como se vivía en la Edad Media, desde el punto de vista institucional y también como una fábula mental caballeresca. Y que la importancia del caso era grande se puede ver por el procedimiento que Felipe II intentó utilizar. El rey se dirige a cada una de las ciudades de Castilla por medio de una cédula en la que se ponen de manifiesto las razones de esta nueva iniciativa y los medios que hay que utilizar para ponerla en acto. Diseña el marco, en primer lugar, en términos caballerescos, recordando en Castilla, y cito, la gran nobleza y número de caballeros, cuyo propio oficio, ministerio y ocupación, cumpliendo con la obligación de su Estado y con lo que a sí mismos deben, era el uso y ejercicio de las armas, y el estar muy dispuestos y aparejados para las ocasiones de nuestro servicio y de la causa pública, también de la cosa pública, claro. Señala después que a pesar de que en tiempos antiguos acostumbraron a estar muy en orden de caballos y armas y muy usados y ejercitados en los actos militares, ahora la situación era bien diversa por la paz, el ocio, el descuido en el cuidado de las armas. Y para evitar esa situación ordena, aquí si sí tienen el texto, que en las ciudades Villas y lugares de estos reinos los caballeros e hombres principales de calidad fundasen e instituyesen entre sí alguna cofradía, compañía o orden y uso de la vocación de un santo con tales ordenanzas, condiciones y capítulos que por ellos, entre otras cosas, se ordenasen fiestas en algunos días señalados de justas, torneos, juegos de cañas y otros ejercicios militares y que en los mismos lugares an sí mismo de público se ordenasen las dichas fiestas y regocijos ayudando con lo que se pudiese y fuese justo para las dichas fiestas y que los nuestros corregidores y justicias y caballeros principales tuvieran cargo de lo mover procurar y poner en orden y que de todo se nos enviase relación relación escrita se entiende ansí en presente como para adelante en cada un año aunque tanto las leyes de reforma de la caballería de cuantía, ese bloque de caballeros, no caballeros, sino que tenían una situación especial por el hecho de poder mantener un caballo siempre dispuesto y unas armas activas, como esta nueva cédula que tenemos aquí, lo tenemos que encabar probablemente en el protocolo moderno del control de la ciudad que ha descrito Roger Chartier. Pienso, sin embargo, que no sin intención se recuperan ahora sustanciales aspectos del modelo medieval de organización de la caballería a finales del siglo XVI. La estructura de estos nuevos grupos ha de coincidir con la de las la viejas, viejas cobradías de caballeros bajo la advocación de un santo. La manifestación caballeresca no va a ser solo ni a esas alturas el inútil alarde que había devenido o la inspección de trámite de armas y caballos que se alquilaban y luego se dejaban correr rápidamente después de que habían pasado la inspección, sino que va a descansar primordialmente sobre actos de representación específicos dentro de la tradición caballeresca desde el siglo XII y XIII, propios de esa antigua liturgia de la caballería, las justas, los torneos y otros juegos y ejercicios militares que van a recobrar una fuerza representativa al ser justamente la manifestación de esas nuevas cofradías u órdenes, como las llama el propio rey en su cédula. Una fuerza representativa, acaso, parecida a la que tenían algunos estatutos de órdenes militares y que eh, se practicaban durante siglos, como la castellana de la banda o la del Toisón de Oro. El formar parte de la nueva orden y esto es un elemento muy importante que nos interesa señalar, que preconiza la cédula real, implicaba además un posible ennoblecimiento más o menos automático de personas que, no siendo nobles o estando en el primero de sus escalones, la hidalguía, podrían inscribirse en esas nuevas cofradías u órdenes militares. Pareciera, en principio, que Felipe II estaba intentando dar nueva vida a las cofradías de caballeros que en su origen como decía antes, fueron de cuantía y que habían llegado a materializar una oligarquía poderosa en las ciudades, pero ya fosilizada y muy inactiva, como los caballeros, los guisados de caballo de Cuenca, los caballeros de Santiago de Burgos y de otras ciudades que todos ustedes conocen. Es posible que el rey tuviera también en cuenta la mayor vitalidad de cofradías en el ámbito aragonés, como por ejemplo las de San Jorge de Zaragoza. No debemos olvidar que Cervantes dirige a su héroe, hacia Zaragoza y que eh, después que, le, que se lo dirigiera a su vez el apócrifo Avellaneda decidiera que Don Quijote ya no iba a Zaragoza a mostrar justamente su heroicidad y otras ciudades como Barcelona, como Mallorca o como Valencia. Sin embargo, en la cédula el rey no solo se dirige a esas ciudades, a las grandes ciudades o las grandes villas de Castilla, en la que radicaban ya cofradías caballerescas. El rey dice claramente villas e incluso lugares, como el lugar de la mancha donde se venía volviendo loco don Quijote leyendo libros de caballerías, en los que, por más que radicaran hidalgos, no tenían por qué radicar caballeros y que, además, estaban dependiendo siempre de las cabezas de partido más cercanas, en donde sí pudiera haber una cierta organización de caballería de cuantía. Es interesante el dato. Y a este respecto, la importancia de la iniciativa de Felipe II y sus consecuencias se perciben mucho más que la doctrina de la cédula a la que me refiero, mucho más en las reacciones, en las respuestas que va recibiendo de las distintas ciudades de Castilla, que van, naturalmente, del entusiasmo al abierto rechazo. Son las ciudades andaluzas en las que ...una nobleza de repoblación ya ha configurado una, una oligarquía... ...que además tiene el poder en las ciudades y en los concejos... ...las que en su mayoría se oponen y dan largas a la propuesta del rey. Parecen ponerse de acuerdo todas para aducir... ...que la creación de una nueva cofradía era innecesaria... ...ya que ellos tenían una nobleza... ...que remontaba a privilegios obtenidos en la reconquista... ...y que ya tenía una continuidad fundamentalmente en el terreno de la sangre. Córdoba y otras ciudades ponen sin embargo el dedo en la llaga... ...al afirmar que lo que más les preocupa a todos ellos... ...es el que se seguiría grandes y notables, literalmente inconvenientes... ...de personas que pretenderían entrar en la orden de caballería... ...sin tener las cualidades que los demás caballeros hijos dalgos de, de esta ciudad tienen. Los cambios de estructura de la nobleza por la incorporación de nuevos efectivos que implicaría la existencia de esas nuevas compañías u órdenes de caballeros con puertas más o menos abiertas, es en cierto modo una especie de apertura del noblecimiento, una democratización o popularización caballeresca, son justamente la consecuencia que más temen las oligarquías andaluzas. Otras partes del reino responden de muy otra manera. Villas, sobre todo de La Mancha, como Alcaraz, aceptan inmediatamente la propuesta con entusiasmo. Y me parece altamente ritual la respuesta de Alfaro ya en la raya de Aragón. Y al hablar de la cofradía, los de Alfaro afirman haber tomado todas las iniciativas para la renovación creando una que ellos mismos denominan orden, ya no cofradía, orden de caballerías, y a la que piensan llamar nada menos que la orden de la caballería de Jesucristo, es decir, el, lo, el nombre original de los templarios. Y sugieren que el superior, al que llaman prior, y no prioste o preboste, como sería razonable en el terreno de las cofradías de la época, prior, tenga nada menos que las mismas atribuciones y el mismo poder, en todos los sentidos, jurídico y también económico y social y la misma representación que el regidor en nombre del rey en la villa. Es decir, es en cierto modo una especie de armamiento caballeresco a la antigua del espacio de una ciudad en este caso la de Alfaro. Representaciones pictóricas de fiestas caballerescas realmente acontecidas como las que he venido mostrando hoy y relaciones escritas de estas, eran preceptivas, veíamos, en la cédula de Felipe II, empiezan a menudear en esa segunda mitad del siglo XVI, mucho más que en la primera mitad del siglo. Y en este contexto, son representaciones como esta, no deja de ser llamativa la resurrección de determinadas prácticas que podríamos calificar de muy primitivas dentro del ámbito caballeresco, como esta especie de carrera o entrenamiento del estafermo, un juego de preparación militar tan antiguo como la misma caballería. Y probablemente nos tuviéramos que ver obligados a reinterpretar desde el punto de vista de su representación y significación esta y las otras de torneos a caballo que hemos eh, estado viendo. Voy a dejar la continuación de comentario de estos aspectos y voy a ir eh, concluyendo ya. Las pinturas o las narraciones ...preceptivas de fiestas caballerescas... ...son en esos años... ...de la mayoría de Miguel de Cervantes... ...crónica literaria o iconográfica... ...de la renovada caballería... ...que sin duda alguna... ...llegó a radicar en la conciencia... ...en la acción y en la propia política... ...la actividad política de nuestros antepasados... ...y esos actos... ...que nos narran las relaciones... ...de torneos realmente celebrados... ...y el arte... ...sintonizan a la perfección con la ficción de los libros de caballerías, que además venían siendo el repositorio argumentar, el referente para esas manifestaciones, tanto escritas como realmente acontecidas, de cuerpo real, como estos torneos que tenemos en las diapositivas. Y del mismo modo, libros de caballerías y torneos realmente celebrados son el repositorio referencial básico, de Don Quijote, del Quijote, mejor dicho. Su conocimiento y su decodificación son necesarios continuamente a lo largo de sus páginas. Voy a poner sobre un ejemplo. Uno de los episodios centrales de la segunda parte es el del Caballero de los Espejos, que recordarán. Entre otras cosas porque de haberse solucionado el asunto como el Caballero de los Espejos pretendía, el Quijote se hubiera terminado ahí, se hubiera interrumpido ahí o hubiera tenido que cambiar el destino literario de sus personajes, de sus protagonistas y del propio libro. Recordemos la primera impresión que tiene don Quijote ante ese caballero de los espejos. Don Quijote miró a su contendor y hallóle ya puesta y calada la celada, de modo que no le pudo ver el rostro, pero notó que era hombre membrudo y no muy alto de cuerpo. Sobre las armas traía una sobrevista o casaca de una tela al parecer de oro finísimo, sembradas por ella muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos, que le hacían, en grandísima manera, galán y vistoso. Volábanle sobre la celada grande cantidad de plumas verdes, amarillas y blancas. La lanza que tenía arrimada al árbol era grandísima y gruesa, y de un hierro acerado de más de un palmo. El bachiller Sansón Carrasco, que no es otro el caballero, parece ahí armado como un caballero de parada, no como un caballero de guerra, dispuesto más bien para participar en un juego caballeresco como estos, en un torneo. Colores y ornamentación a base de pequeños espejos han sido explicados por la crítica de forma satisfactoria en algunos casos, como el profesor Redondo, que sitúa al caballero de los espejos en la órbita carnavalesca del protagonista de la obra y señala, por ejemplo, que el espejo, alegoría del mundo al revés, el mundo al revés en el año 1527, recuérdenlo, ya en Un caballero serio, alegoría del mundo al revés es inseparable del universo de la locura, o que el color amarillo y verde son tonalidades car características también de la locura. En otros casos, la explicación de este episodio desplaza la invención de Cervantes al nivel más teórico. Se ha afirmado, por ejemplo, que por debajo del tema del conflicto entre el ser y el parecer y el gracioso y complicado juego de identidades externas e internas a expensas del caballero de los espejos, alude Cervantes al tema de la verosimilitud en literatura y a la controversia de los teoristas del siglo XVI sobre el sentido aristotélico de la imitación, o que el espejo es una imagen recurrente entre los teoristas y los aristotélicos para expresar la idea de la mimesis en literatura. Yo no digo que no, es posible. Pero aquí Cervantes quizá no luzca tanto las lecturas que no sabemos si había hecho, y no estoy haciendo naturalmente aquí un alegato sobre Cervantes como ingenio lego, ya no son esos tiempos, pero más que lucir esas lecturas que no sabemos si había hecho, Cervantes parece estar luciendo sus recuerdos espectaculares para a través de ellos explicar a don Quijote la implacable lógica de la difracción que utiliza a lo largo de toda la hora sobre él. A don Quijote lo saca de su mundo de los libros caballerescos que él cree a pies juntillas y nos lo coloca en el lugar menos airoso que es justamente en el terneo de la fiesta paródica caballeresca. El motivo especular del caballero con una serie de espejos, una casaca llena de espejos, debía ser... ...cuando Cervantes escribe sus páginas más bien común... ...en el terreno de la fiesta caballeresca. Y es posible que Cervantes... ...viera en ocasiones torneos y justas... ...durante su residencia o estanzas en la corte. En unas de 1590 celebradas en Madrid... ...figuraba entre otras invenciones... ...la de don Diego Zapata... ...que vestido de oro azul y blanco... ...llevaba una casaca con muchos espejos... ...como la de nuestro caballero... ...y un carro de invención... En que venían varias figuras, entre ellas tomen nota la locura, la confianza, el descuido, la necedad y la ignorancia. Y la letra que portaban estas figuras es harto es muy interesante. Primero la de Zapata, la del propio Zapata. Dice Zapata con su casaca de espejos como Sansón Carrasco: "Las glorias del confiado son espejos donde no queda gloria que gozar se pueda". Y la locura llevaba una letra que decía No se espante mi locura, ni pruebo que a pasatiempo, pues que sabemos que el tiempo cual este es todo locura. Difícilmente se puede encontrar algo que explique mejor no sólo la alegoría especular en la realidad de Sansón Carrasco. Yo diría más que difícilmente vamos a entender esta misma figura y su puesta en escena sin conocer las claves como las que nos brinda la invención del torneador Zapata al cabo de la cual seguramente no solo estarían todos los lectores de Cervantes o muchos de ellos y no precisamente por haber leído a los comentaristas de Aristóteles Todas las facetas de la locura del amigo Sansón Carrasco que quiere salvar a Don Quijote poniéndose a su mismo nivel de locura está definida por cada una de las alegorías que el otro caballero de los espejos en cuerpo y en alma llevaba es más, incluso la referencia a la confianza nos está diciendo que quienes leían El Quijote desde la perspectiva del torneo sabían cuál era el final del asunto y veían que, naturalmente, a pesar de todo, Sansón Carrasco iba a perder el encuentro y iba, necesariamente, a continuar El Quijote. El peso de una realidad como la que aquí he venido insistiendo aporta razones para la oportunidad de la creación cervantina. Leída su obra desde esta perspectiva, como lo he hecho en el libro que recientemente mencionaba el profesor Fusi, nos encontramos no solo con eso, sino también con un análisis desde la ladera irónica de los perfiles de las caballerías, de las distintas caballerías que todavía están activadas en tiempos de Cervantes, y las burlas de determinados caballeros cortesanos que eh, a lo largo del libro van siendo tratados desde la perspectiva de la propia metamorfosis de Don Quijote en un caballero cortesano, como él mismo dice, más cortesano de lo que convenía. Cervantes desde la perspectiva, lógicamente, de un buen soldado. Y esos caballeros cortesanos también eran los aristócratas andaluces que se opusieron al ennoblecimiento o a la relativa democratización implícita en la cédula de Felipe II. Un portillo, en todo caso, de esa fortaleza de la nobleza podría haberse abierto a hidalgos de lugar, a hidalgos de un lugar, de la mancha incluso, obsesivos lectores de libros de caballerías como al parecer lo eran los españoles, metamorfoseados por el viento y el sueño que, como veíamos antes en Bartolomé Turlán, acarreaba irremisiblemente la, la lectura de los libros de caballerías. Hidalgos como Quijano o como Quijana, al que casi veinte años después del último sueño de restauración caballeresca, el de Felipe II, ya se le había oxidado la lanza en astillero y ese desastre de armadura incompleta que se embute en una suerte de desesperación, una suerte de busca también del sueño caballeresco que es su propia locura. Pero un portillo podría haberse abierto también a soldados como ese Miguel Cervantes o Miguel de Cervantes, que destacado en Lepanto, en Navarino y en la toma de Túnez, volvía apenas un año después de la publicación de la cédula de Felipe II con la mochila llena de cartas de recomendación de don Juan de Austra, probablemente también llena de sueños y tras de algún reconocimiento o de restitución. El sueño a él no lo despertó como su héroe a la realidad, sino que lo despertó en el ámbito de una mañana, en una sorpresa marítima. Y es un sueño que probablemente purgó durante años de esclavitud. Esta creo, les digo que es también una de las claves de la eminencia de Cervantes. Un escritor se hace universal, en todo caso, cuando es capaz de reescribir su propio mundo, trascendiéndolo trascendiéndolo con la parodia, con la ironía o con la amargura, pero trascendiéndolo. Quizá una obra alcanza su valor universal cuando un genio la da al público para que pueda servir también de catarsis. Pero esa catarsis, en primer lugar, es la del autor. Entiendo por ello que la catarsis caballeresca del Hidalgo Miguel de Cervantes es una de esas claves de su eminencia en la literatura y en la historia, porque le obligó a escribir el Quijote. Y es una de las claves también de su eminencia en la vida de cada uno de nosotros, porque no tenemos más remedio que volver una y otra vez al libro, una y otra vez a su autor, para seguir encontrando probablemente lo mejor de nosotros mismos, o lo peor y más humano que tanto vale, en Don Quijote o en Sancho Panza, y a la postre en Miguel de Cervantes. Muchas gracias.